0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: In Anlehnung an die letzte Podcast-Folge zur DFB-Reform und meiner meiner Inspiration für dich, wie du Menschen entwickelst, wie du gezielt auch Kinder, Jugendliche und deine Mitarbeiter fördern kannst, hier nochmal ein weiterer Gedanke. Und zwar von Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte BVKJ. Der hat nämlich gesagt, es gibt psychiatrische Erkrankungen in einem einem Ausmaß, wie wie wir es noch nicht erlebt haben. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll, dort findet eine Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet ist und nur eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen. Und jetzt ist das Geschrei natürlich wieder groß von den ganzen Eltern und von denen äh, die Verbände warnen, ja, dass äh, Kinder, die nur Depressionen haben, ja gar nicht mehr behandelt werden. Und ich stelle mir die Frage, das ist wieder diese Ausrede, diese Ausflucht danach, vor wirklich Menschenentwicklung, vor wirklich äh, Kinderentwicklung, vor wirklicher Persönlichkeitsentwicklung, was der Erziehungsauftrag von Eltern ist. Das heißt, Eltern müssen lernen zu führen. Punkt. Weil wenn Eltern lernen zu führen, wie es heutzutage normal ist, weil die einzige Aufgabe von Führung ist, Menschen zu entwickeln, wenn Eltern ihrem Erziehungsauftrag nachkommen würden und wirklich Menschen entwickeln würden, dann würde es kaum, beziehungsweise vielleicht auch, je nachdem, wie man es ausbaut, wenn alles anwenden würden, früher oder später, keine Depressionen und psychischen Erkrankungen mehr in diesem Ausmaß geben. Weil warum? Wenn Eltern anfangen würden, ihren Kindern Mit Frage, ihre Kinder mit Fragen zur Reflexion anzuregen, dass die Kinder feststellen, okay, worum bin ich denn gut? Dass die Kinder anfangen, darüber zu reden, was sie gut gemacht haben was sie Tolles können, wie toll ihre Stärken sind, warum sie ein wertvoller Mensch sind. Wenn Kinder mehr darüber nachdenken würden, weil die Eltern bewusst die Fragen steuern, zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, die Frage zu stellen, was waren denn deine drei größten Erfolge des Tages? Dann würden die Kinder viel mehr sich Gedanken darüber machen, was sie Gutes machen und für sich abspeichern, dass sie ein wertvoller Mensch sind, was ihr Selbstwertgefühl von innen stärkt. Und wenn die Eltern dann noch fragen würden, liebes Kind, was nimmst du dir denn für morgen vor? Was möchtest du dazu lernen? Wo möchtest du dich verbessern? Wo möchtest du dich weiterentwickeln? Und den Fokus darauf richten, sich nicht zufrieden zu geben, sondern gleich zu gucken, okay, wo kann ich denn besser werden? Was kann ich dazulernen? Was kann ich ausprobieren? Was kann ich testen? Dann hast du ein Sandwich aus äh, am Ende des Tages guter Führung, weil im Rückblick... eine Erhöhung des Selbstwerts da ist und im Vorausblick die kontinuierliche Verbesserung, die kontinuierliche Weiterentwicklung. Das macht gute Führung aus. Das macht gute Führung auch mit Mitarbeitern aus. Mit Mitarbeitern darüber zu sprechen, was sie gut gemacht haben und was sie besser machen können. Nicht, dass die Führungskraft vorgibt, dieses klassische Feedback. Das hast du gut gemacht, lieber Mitarbeiter, das kannst du besser machen. Sondern, dass der Mitarbeiter das selber erkennt. Weil dann wird er in seinem Mindset sich weiterentwickeln. Dann wird er lernen, sich selber zu führen. Dann wird er Verantwortung übernehmen. Das ist aber der Bildungsaustrag, der absolut versagt hat bei den Eltern, ja, weil die Eltern einfach nicht führen können. Punkt. Und deswegen sind leider... Die ganzen psychiatrischen Anstalten, die ganzen Psychokliniken voll. Es gibt Wartelisten von anderthalb Jahren oder zwei Jahren und den Kindern geht es immer schlechter. Das liegt aber nicht daran, dass die Kliniken voll sind. Das liegt einfach daran, dass schlecht kommuniziert, schlecht geführt und schlecht erzogen wird. Das muss man fairerweise so sagen. Weil Kinder werden erzogen und nicht entwickelt. Weil eine Entwicklung bedeutet, ich wickel etwas heraus, was vorher schon da ist, was in den Kindern drin steckt. Du entwickelst deine Mitarbeiter, das heißt, du findest etwas heraus, was in deinen Mitarbeitern schon steckt und förderst es hervor. Erziehen heißt, du ziehst jemanden in eine Richtung, in die er gar nicht hin möchte. Das ist die, der Unterschied alleine schon in der Wortwahl zeigt, wo das Ganze falsch läuft. Und das darfst du für dich mitnehmen. Ja, Und das finde ich halt erschreckend, dass psychische Erkrankung mittlerweile ist jeder sechste äh, Arbeitnehmer von von nennenswerten psychischen Erkrankungen geplagt. Jeder sechste. Du kannst mal bei dir in der Abteilung abzählen oder in deinem Unternehmen abzählen. Und die Dunkelziffer, die gar nicht mit einberechnet wird, die ist sicherlich noch höher, wo wir am Ende des Tages, wenn man es wirklich mal herausfinden würde, vielleicht... ähm, vielleicht sogar bei der Hälfte sind. Das war eine These, die ich damals 2011 im Bereich Gesundheitsmanagement bei mir aufgestellt habe. Dass jeder jeder Zweite am Ende des Tages psychisch einen Knacks hat und sich kontraintuitiv zum normalen Leben verhält. Und das finde ich einfach erschreckend. Und als Führungskraft ist es deine Verantwortung, am Ende des Tages durch Führung, durch Orientierung, durch Kommunikation dein Gegenüber zu entwickeln. Und wenn du eine Führungskraft bist und es ernst meinst, also eine Führungspersönlichkeit bist, wenn du es wirklich ernst meinst, dann machst du keinen Unterschied zwischen Beruf und Privatleben, weil du überall führst. Es ist völlig egal, ob du im Kindergarten gerade dein Kind abholst. Es ist völlig egal, ob du im Sportverein, im Schießverein gerade, keine Ahnung, ob ihr Weihnachtsfeier habt, ob du im Privat mit deinen Eltern sprichst, ob du mit deiner Familie redest, ob du mit deinem Chef sprichst, ob du mit deinen Mitarbeitern sprichst. Es gibt keinen Unterschied am Ende des Tages dahinter, eine Führungskraft zu sein. Es gibt keine Trennung zwischen Beruf und Privatleben. Weil Führungskraft sein ist eine bestimmte Denkweise, eine bestimmte Überzeugung. Und da gibt es keine Differenzierung. Wenn du das differenzierst, dann hinterfrag dich mal, ob du überhaupt richtig in der Führungsposition bist. Ansonsten nimm gerne die Gedanken mit, den Fokus auf Personalentwicklung, auf Organisationsentwicklung zu legen, Denn da liegt der Schlüssel, dass du Menschen auch in ihrem mentalen Wohlbefinden hilfst. Weil mentales Wohlbefinden entsteht durch Sinn. Mentales Wohlbefinden entsteht durch Selbstwertgefühl und mentales Wohlbefinden entsteht durch Ziele, auf die ich hinarbeite, an denen ich mich orientiere, anstatt mich hinter krankhaften, negativen Glaubenssätzen zu verstecken. In diesem Sinne... Das nimmst du bitte für dich mit. Wenn du das Handwerk dahinter lernen möchtest, die wichtigste Fähigkeit einer Führungskraft im Jahr 2024, Mitarbeiter zu Persönlichkeiten zu entwickeln, wenn du das Handwerk dazu lernen möchtest und bereit bist, dich zu öffnen und dazu zu lernen, dann trag dich gerne ein zu einer kostenlosen Beratung unter www.führungskräfteveredler.de. Dort kannst du dich eintragen. Wir setzen uns mit mit dir in Verbindung machen einen Termin, wo wir uns gemeinsam hinsetzen und ich dir die Schritte erkläre, wie du schaffen kannst, deine Mitarbeiter gezielt zu entwickeln. Trag dich ein jetzt unter www.führungskräfteveredler.de Ich freue mich auf den Austausch. Du nimmst das Thema Personalentwicklung mit, nicht nur bei deinem Personal, sondern Menschenentwicklung mit, auch bei deinen Kindern, auch bei anderen Jugendlichen, damit dieses Thema psychische Erkrankungen und Depression langsam ein Ende hat.